0: Olá, bom dia! Vamos dar início aqui à transmissão do programa Justiça e Conservação desta segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021. Sejam todos bem-vindos. Falamos ao vivo aqui das redes do Observatório de Justiça e Conservação e estamos ao vivo também pela Rádio Cultura de Curitiba. Você nos sintoniza em toda a região metropolitana de Curitiba, aqui da capital paranaense, pela sintonia AM930. E você também pode participar aqui da a nossa transmissão, enviando mensagens, perguntas, comentários, a sua participação é muito bem-vinda, você nos encontra aí com imagem também no Instagram e no Facebook do Observatório, é só você buscar aí, Justiça Eco, que nos encontra facilmente, falamos ao vivo aqui. Bom dia a todas, Jorge Miguel está acompanhando de Portugal, seja bem-vindo, Otemayer também, Olha só, o Eduardo Ruxinhaca está com a gente, aos poucos o pessoal tem chegado aí para a nossa transmissão e hoje nós vamos falar aqui né, com Verônica Rodrigues, ela que vai trazer uma grande oportunidade com o Festival Fazendo Cena que vai premiar atrizes e atores e é claro, nós vamos aproveitar aqui a presença da atriz, ativista, diretora é uma grande pessoa, um grande ser humano também, a Verônica Rodrigues, é para um bate-papo sobre ativismo, né? Como a arte pode gerar mudanças muito importantes, fundamentais na nossa sociedade. E hoje, a segunda-feira, também temos a coluna do plural.jor.br, né? O portal de notícias aqui de Curitiba, o Portal Independente, o jornalista Rogério Galindo, toda segunda-feira traz informações aí sobre o que está movimentando a área de saúde, a política, o meio ambiente. E hoje, a partir das 8 horas e 40 minutos, o Rogério Galindo vai estar com a gente aqui, trazendo essas informações. Verônica Rodrigues já está a postos, vou enviar a solicitação para a transmissão para a gente começar a nossa conversa. Bom dia, Rafael Sobania, que já está com a gente também, Pessoal que quiser participar pelo Facebook também, fique à vontade. Bom dia, Verônica, tudo bem?
1: Bom dia, Sandra, tudo bem e você? Tudo certo?
0: Tudo certinho. Hoje estou, inclusive, com a camiseta da campanha aqui, Salve a Ilha do Mel. A gente vai conversar um pouquinho sobre todo o seu ativismo, né? E seu trabalho como diretora, preparadora de elenco também. Por onde a gente começa, Verônica? Vamos começar pelo festival?
1: Vamos, vamos começar pelo festival. Bora! Tá.
0: Eu quero saber como é que você está fazendo aí durante a pandemia, né? A preparação desses atores e atrizes, né? E o que, que te mobilizou agora a organizar esse festival Fazendo Cena?
1: É, acho que para começar vou falar um pouquinho sobre a Central de Atores, né? Que é esse espaço que eu idealizei o ano passado. É, e tive nessa surpresa com muita gente que começou o negócio. É, foi, assim, um balde de água fria, porque eu tinha recém aberto a escola, tá, né, esse tá, espaço, tá, escola, tá, e a central de atores, e daí veio a pandemia, e tudo parou, sobretudo a nossa área, né, Sandra, a área que envolve o meio artístico, né, que envolve a questão do público, bem que eu não trabalho com público, meu foco é cinema, mas independente da a equipe, a equipe é um público também, então, é, realmente foi um, foi um susto para todo mundo, tenho visto muitos amigos né, quebrarem, né, o que é muito triste. É, tudo voltou, mas a arte não volta. O ônibus, pode estar, o ônibus, o avião pode estar lotado com todo mundo um do ladinho do outro, mas você não pode né, disponibilizar uma sala de teatro, por exemplo, com todo o devido né, a distanciamento que é possível você fazer. Enfim, tem muita, muita coisa errada aí nesse, nesse retorno. A maneira como estão lidando com com a pandemia, no que diz respeito ao meio cultural, né, e a Central de Atores nasceu nesse lugar, né, de pandemia, então o ano passado foi um ano bem difícil para todo mundo, sobretudo para mim, que tinha acabado de começar o um negócio, mas graças eu consegui, com muito esforço, né, estudando, revendo, formar uma, um modo de trabalho, de modo a conseguir é, me adaptar ao ensino remoto, então é, deu para continuar. Né? com muita dificuldade, mas a gente conseguiu continuar. Você tá aí, Sandra? Tô tá aqui, sim.
0: Uhum. Tava testando aqui uma, colocar uma imagem. É. O Instagram já fez uma atualização que já tô complicada aqui no formato. Então, né, Verônica, houve, inclusive, um desmerecimento de toda a classe artística né, durante esse período, né? se era realmente uma atividade fundamental, se não era. Como que vocês se sentiram também com essa,
1: com essa postura, até do, do nosso, dos nossos governantes? É, a, gente, a gente sente um total descaso, né? que é o que esse governo está fazendo é, Acho que a gente está revivendo um fantasma lá da época do Polo Quando ele acabou com a Embra Filmes, quando a gente teve o né, um apagão do cinema nacional Que foi só retomar em 2001, ali no final do governo do Fernando Henrique Que aí surge a Ancine que é esse órgão... Eu estou falando de cinema, né? porque o foco da Central de Autores é cinema, mas a gente, né? é, é, é toda né? a, 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 o setor cultural. Mas, sobretudo, no que diz respeito ao cinema, porque acho que é importante a gente falar de cinema, porque é uma indústria, a indústria do audiovisual, ela é gigante. E ela emprega milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil. Ela gera um PIB é, que está comparado aí com a indústria farmacêutica. Então, é um absurdo a gente viver num momento onde a gente vive uma crise econômica e a gente tem uma indústria tão potente, capaz de gerar, né, movimentar a economia, e a gente tem um governo que é só boicota né, a, a nossa classe. E tem um porquê, né? porque aí a gente vai falar da função da arte. Né? A arte, ela tem esse poder de, de fazer a gente refletir o nosso tempo, a gente se colocar, a gente se enxergar, enfim, a gente conseguir é, colocar a cabecinha para pensar né, na realidade do mundo. E é, 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 é por onde a gente consegue desenvolver o olhar crítico da população, né, da, de uma sociedade, criar, é, se perceber enquanto enquanto identidade nacional... Então a gente tem um governo aí que não tem interesse nisso, né? Ele quer é uma população que não pense para que né, não pense na hora de votar também e <risos> coloque né, essas pessoas que estão aí, inclusive né, não só o setor cultural, mas eu, pelo menos, é, acho que está sendo um desastre em, todos os, em todas as esferas. Né? Não é à toa que a gente foi agora domingo para as ruas pedir fora, fora, fora porque a gente realmente precisa... Não que vá mudar muita coisa, mas é já o começo de uma mudança, né, Sandra? É, mas é isso, não sei se eu me perdi aqui, que é tanta coisa, né? Quando o assunto é cultura... E quando a gente começa a falar de governo, né, o serviço serve, serve
0: exatamente, é. né. E daí que você teve uma ideia, né? Até no começo do ano, é, acho que reduz também a quantidade de trabalho para atores, para atrizes, editais também, né? Um começo de ano que fica meio mono aí para para atividade. Daí você resolveu juntar aí uma moçada fera também para organizar um Sim. festival, né? Queria que você falasse também de, de onde surgiu a ideia de
1: realmente movimentar por meio de um festival. É é, é justamente isso que você acabou de falar. Então eu tenho dois motivos muito, muito claros. Assim. Claro, um primeiro é mover a minha escola, meu espaço é que, como eu te falei, ano passado a gente começou uma pandemia, então tem muito a ser feito para que a sociedade... Curitibana, e não só de Curitiba, agora como eu estou trabalhando com cursos online, eu posso atender pessoas de outros estados, então para que as pessoas conheçam o trabalho da Central de Atores, que é uma empresa que trabalha com formação, capacitação né, de atores e atrizes para a linguagem do audiovisual e também produção e preparação de elenco. Se você tem um filme, precisa montar o seu elenco, precisa de alguém que cuide dessa parte de ensaios, enfim, toda a parte que envolve né, a colocação do ator no filme, eu faço isso, a gente faz isso. E aí, tem o que você acabou de falar é, é, é uma verdade na vida de um ator e de uma atriz. Começo de ano... É, é sempre uma época onde tudo dá uma... Se, não, se você não está envolvido com um projeto que já está em curso, normalmente dá uma parada em tudo, tem o um recesso de final de ano. Então, é uma, uma época perfeita, no meu entender, eu sou atriz né, de formação, a minha primeira profissão é atriz, é, eu acho que é uma época perfeita para você fazer aquela pensada, né? como é que está a minha, a, a minha imagem no mercado? Eu preciso renovar o meu book fotográfico porque todo ano eu mudo de cara, as pessoas precisam saber como é que eu estou hoje. Eu preciso produzir material novo para colocar nas, nas, nas plataformas de seleção de elenco. Enfim, como que eu posso né, é, assumir a, a, o leme da minha carreira, né, da, da, da minha profissão, para que eu possa realmente me preparar para me lançar no mercado no ano, né, no ano no caso aqui, no ano 2021 e ir atrás das oportunidades de trabalho que estão aí. Apesar da pandemia, a produção continua, claro. Tivemos uma queda, né, profunda, né, de produções, mas foi até setembro. Setembro, podemos dizer que o que o mercado começou a aquecer. Ainda estamos longe né, da normalidade, mas já, coisas já estão acontecendo. Inclusive na publicidade também, a gente também passou aquele medo primeiro, né, aprendemos a lidar com os protocolos de segurança, né, se percebeu que é possível sim a gente produzir com segurança. e Então, é, esse ano promete. A gente teve esse ano aí de 2020 tão parado, né? tão, todo mundo tão frustrado, eu acho que esse ano a gente vai conseguir é, retomar e ter bastante trabalho. Então, para isso que o festival surge, né? para ser esse lugar hoje... É, na verdade, o um festival é um provocador, porque o ator ele sempre está... Eu que trabalho com educação, né? formo atores para a linguagem do audiovisual, eu sempre recebo alguma pergunta de algum aluno, e aí como é que eu faço para fazer a série? Como é que eu faço para fazer um filme? Como é que eu entro no mercado... E as pessoas, os atores e as atrizes, elas têm uma ilusão, eu tive essa ilusão por um tempo, acho que lá no começo da minha carreira, que alguém vai te chamar, alguém vai te encontrar, você vai fazer uma amizade numa festa com um grande diretor, ele vai se encantar, né, uma grande diretora vai se encantar com o seu trabalho, com você, e vai falar, venha fazer o meu filme, e não é assim. A gente tem essa ilusão Ou então achar que você conhece um ator Famoso lá na Rede Globo E por conta dessa amizade Você vai ter um lugar lá na Rede Globo E por aí vai e não é né? Assim como qualquer outra profissão é a, a área né, de atuação de um ator e de atriz Para você conseguir entrar nesse mercado Você tem que trabalhar como qualquer outro profissional E o trabalho nosso é, Compreende essa parte de promoção De, né, de você realmente Criar a sua imagem e mostrar para o mercado Porque se você não é visto, você não é lembrado Então você tem que estar tá com material renovado Você tem que estar tá, né, é, Cadastrado nas plataformas De seleção de elenco é, E mostrar a, a, né, Que você existe E se você não tem uma oportunidade De já ter feito filmes para isso existe a central de atores e existe o Fazendo Cena. Porque o Fazendo Cena é o que, que é? É uma provocação para que um ator e uma atriz crie uma cena em sua casa com recurso do celular para você ter uma pequena cena para você mostrar né, para seleções de elenco. Porque a gente precisa. O produtor de elenco ele precisa conhecer você. Eu não vou contratar você para fazer o meu filme se eu não sei como é que você trabalha. Então, e se você não teve a oportunidade de fazer filmes e fazer séries, enfim. Como é que eu te conheço? Então, você simula né, um filme e uma série. Fazer um filme é muito difícil, então faz uma cena. Né? Então, é, essa é a provocação do festival, fazendo cena. Você, ator e atriz, produzir a sua cena, claro. Se você tem um amigo diretor, alguém que faz direção de fotografia e pode te auxiliar para você fazer uma coisa mais elaborada, ok, né? parabéns para você. Mas é possível também fazer coisas muito legais apenas com o seu celular. E você é, tem e feito, natural. né,
0: Verônica, quem acompanha aí as suas redes, né, tanto a Veros quanto a Central de Atores, você tem feito uns materiais bem bacanas até nesse período de pandemia, né, um, um bastante é, sensibilidade, bastante talento também, né, às vezes a gente pensa que precisa realmente de muitos recursos, muitos equipamentos e até diretores de cena, né, é, videomakers, cinegrafistas, às vezes não, né, hoje em dia, inclusive nos testes de elenco, eles têm solicitado essas produções bem caseiras mesmo, que eles não têm conseguido mobilizar nessas né, plataformas de seleção, é, as pessoas presencialmente. Então, acho que é um, uma, uma nova mecânica e até da própria Exato. arte de atuar que, que as pessoas precisam estar adaptadas.
1: É legal você falar isso, porque acho que isso também é um, é um, é um motivo né, adjacente do festival, porque a pandemia, ela veio para acelerar um processo que já estava chegando, que é a questão do self-tape, que a gente chama que é a seleção de elenco através de vídeos, né, que você faz em casa e manda para sele... quem está fazendo seleção. E isso já estava acontecendo, mas ainda do presencial era muito, era muito presente. Ah, claro que o presencial é, vai ser necessário em algum momento. A gente chama de callback, né, quando você passa pelas fases, chega lá na final entre você e mais duas ou três atrizes, é o callback. Então, normalmente, essa fase inevitavelmente, eles vão te chamar para o presencial. Mas toda pré não é necessário o presencial. Então, é, isso já estava sendo percebido pelo mercado e eu acho que com a pandemia veio para ficar. Então, é, 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 é obrigatório que um ator... Você é ator, você é atriz, você quer estar no mercado, você tem que aprender a fazer self-tape. Que é justamente isso. Como é que você pega o teu celular, faz um enquadramento, coloca uma luz... Seja o seu abajur, seja a luz da janela, enfim, como que você faz para produzir né, uma cena, um pedaço de cena, que é o que vai ser usado para você ser avaliado por uma produção. Então, o Festival Fazendo a Cena vem para isso, para provocar e, e mostrar que é possível. Então, é, quando eu lancei o festival agora, durante esse mês de janeiro, eu produzi algumas peças é, de, de vídeos Onde eu dou várias dicas Onde eu falo, então quem está interessado em participar Ai meu Deus, eu não sei por onde começar Vai lá no perfil né, da, da Central de Atores aqui no Instagram Que tem vídeo onde eu falei sobre Como escolher um roteiro como, as, as dicas de atuação como é que você chega numa verdade cênica, como é que é essa atuação para o cinema, né, para o vídeo, que eu entendo que é bem diferente do que é a é atuação para o teatro, é, enquadramento, plano, fotografia, cenário, figurino, enfim. Eu procurei atender todas as, as, as etapas as demandas, os setores né, envolvidos numa gravação para que você, ator e atriz que está aí, né, ansioso, sem saber por onde começar, tenha um norte e uma orientação de saber como fazer essa cena. Então, não tem desculpa. É só se meter lá, faz uma imersão, assiste os vídeos e mão na massa. Não vai vir alguém do céu te chamar para fazer filme, fazer série. Você tem que, tem que fazer por onde, né? E é para isso que o festival existe.
0: E como que vai ser a banca, né? Eu até coloquei uma imagem aqui do, do pessoal da mulherada, uma mulherada fera, né? Inclusive com que participa de seleções de, de elenco de algumas produções bastante importantes, né? Vocês vão escolher, é, digamos assim, os melhores a, atores e atrizes.
1: É, que tipo de sim, treinação? então é, a gente vai ter vão ser selecionadas oito cenas para final que essas cenas... O festival começa no dia 2 e vai até o dia 7. Então até o dia 31 a gente está recebendo as inscrições. No dia 1 vai ser o dia da seleção, onde a gente vai é, selecionar essas oito cenas que vão ficar online no perfil da Central de Atores durante toda, toda a semana do festival, do dia 2 até o dia 7. E durante essa semana, essas cenas vão ser curtidas. Daí vai sair o meu primeiro prêmio, que é a melhor cena júri popular. Aí também vamos premiar a melhor cena Melhor ator e melhor atriz na categoria iniciante e melhor ator e melhor atriz na categoria experiência, é, para quem está já aí no mercado. E eu tive a felicidade, graças a Deusa, eu sou muito bem relacionada aí na, com, as meus, com as minhas colegas de profissão. É, surgiu essa, essa, essa vontade de, dar, de fazer um, uma vitrine de profissionais mulheres, porque a gente ainda tem um audiovisual muito masculino, né, sobretudo no que diz respeito às chefes, né, de, de equipe, é, a gente sempre tem, às vezes, a mulher lá na, na, na assistência, e sendo que nós temos grandes diretoras, grandes produtoras, grandes escritoras, enfim, temos muitas mulheres incríveis no audiovisual, sobretudo aqui no Paraná. Então, eu até cogitei, né, em algum momento, chamar algum amigo, porque ficou o clube da Luluzinha, e de fato ficou, né? somos só mulheres, ontem eu fechei em parceria com mais duas diretoras incríveis, que vão fazer parte das lives Então a gente está com um corpo maravilhoso Mostrando que nós aqui, mulheres Temos café no bulho meu bem Estamos aí para assumir né, A frente de, de, de setores do audiovisual e, e realmente estar à frente das tomadas de decisão Então a gente tem a Patrícia Saravi Que é uma grande atriz Já tem uma carreira super né, é, é, Profunda aí no meio da, das artes cênicas Começou no teatro hoje trabalha com cinema, mas também trabalha com contação de história, com arte de educação, é uma atriz em constante né, transformação. É, temos a Natália Garcia, que é uma atriz mais jovem, é, que tá, esteve teve envolvida com o filme Ferrugem, que ganhou prêmio no Engramado e ganhou o filme de Prêmio de Melhor Atriz, está agora, atualmente, vivendo a personagem Oxana, na série Desalma, da Globoplay grande Natália, querida atriz, temos também, quem mais? A Raquel Neves, a Raquel Neves é uma diretora de elenco aqui de Curitiba, podemos dizer que ela tem sido a grande ponte né, de, de, com as produções de fora, então tem muita coisa vindo para ser produzida aqui no Paraná, aqui em Curitiba, a pandemia deu uma brincada nisso, mas as produções estão vindo para cá, produções da Netflix, da Amazon, da Fox, e a Raquel Neves tem sido essa, essa profissional que está fazendo as seleções de elenco aqui em Curitiba para essas produções de fora, que vêm aqui para nossa cidade. Então, a Raquel tem uma vasta experiência aí na seleção de elenco, já trabalha há muito tempo no mercado, é uma honra ter ela com a gente. É, temos também a Mariana Rose, que é uma produtora e diretora, escritora, é uma multi aí, profissional... É, muito, muito jovem, né? super promissora diretora de cinema. Fiz um curta-metragem com ela o ano passado. Ano passado não. É, o um ano passado, um pouquinho antes da pandemia. Minha, minha última aglomeração foi numa comemoração da, dessa gravação que a gente fez esse curta metragem que está para se logo, que chama Fascismo Tropical, mas ela também já dirigiu é, teatro e é uma grande escritora. Então, também muito muito legal ter a Mariana com a gente. E temos quem mais? Aí ah, temos a Fernanda Chave, que é uma querida lá de São Paulo. Ela já está um tempão trabalhando aí com seleção de elenco. Ela é assistente de grandes diretoras de elenco de, do, do, do país, trabalhou, fez todo o todo, todo elenco da, daquela série Ebb com, com a Rede Globo, já trabalhou com a GLT, eu fiz uma série da HBO que ela estava fazendo seleção de elenco, é, enfim, ela trabalha com grandes empresas né, do, do, do ramo do audiovisual, então eu acho que é uma grande oportunidade, se eu fosse atriz é, é, que não estivesse envolvida com fazendo cena, eu com certeza gostaria de participar, porque aí o pessoal pensa, ah, mas isso é só para iniciante Não. É para você também que está já no mercado, porque estamos parados. Então, bora mostrar o teu trabalho para ser visto. né? Às vezes, essas produtoras não te conhecem e é uma forma de você ser conhecido né? e sair daquele mar de milhares de atores que tem aí nas plataformas para que você realmente seja visto, né? seja encontrado nesse, nessa multidão de atores né? em busca dessa, dessa oportunidade de trabalho.
0: É, Para esses seletores, digamos assim, não é nenhuma caridade participar de um festival, bem pelo contrário, né? É uma grande oportunidade também, para eles descobrirem aí pérolas, da, é, é, rostos, novos talentos em ascensão, né, Verônica? Porque às Exato. vezes esse pessoal não, não, não consegue muito bem fazer a, a ponte, né, com, com o mercado, obviamente, com o que está é, movimentado no, no, no termo de cinema, de artes, de séries, é, e não tem justamente esse primeiro
1: passo, esse primeiro contato. Sim. É, agora, agora eu vou falar das lives, para gente, senão vamos vou me esquecer a gente vai entrar no outro assunto. Além dessa curadoria, né, essas, essas mulheres maravilhosas, elas vão participar de algumas lives. Então, durante o festival, além da mostra competitiva, que são essas cenas que vão estar online, a gente vai ter todos os dias, de festival, do dia 2 até o dia 7, a gente vai ter uma live, ou duas, né, durante, sempre no período da noite, ali, a partir das 20 horas, no perfil do Instagram da Central de Atores, falando sobre esse universo do ator. Então, a Patrícia, a Saravi e a Natália vão falar de trajetória, Vão contar todo né, esse processo de como foi começar, né, descobrir as artes cênicas, descobrir uma atriz e batalhar, né, trilhar esse caminho até chegar a ser uma profissional né, atuante no mercado. Eu gosto de falar atuante porque a gente tem muita essa. Para quem está começando e quer ser ator, eu trabalho muito com aluno. Porque a gente que está começando, às vezes a pessoa ela quer ser atriz para ser famosa, para ser uma celebridade, e aí já começou errado. Né? Todas essas pessoas que estão envolvidas aqui são, são profissionais, pessoas que encontraram realmente na arte né, da, da atuação, na arte né, do cinema, um caminho né, de, de exercer um ofício aqui no, aqui no mundo, aqui nessa vida. Então, é, é muito importante a gente, a gente ter esse foco. Então, a... a, a... A Natália e a Patrícia vão estar contando essa trajetória, que eu acho muito legal né, esse, esse, esse espaço, sobretudo para quem está começando, porque é, é, é muito comum né, os atores, meu Deus, como é que eu faço para chegar lá? Então vai ter a Patrícia e a Natália né, falando, contando essa trajetória, para que você entenda quais são as possibilidades, claro, cada caminho é único, mas é muito legal. Você descobrir como é que foi o caminho de alguém que está atuando, que está conseguindo né, realmente viver daquilo. Né? Somos profissionais que vivemos do nosso ofício. Isso é uma outra coisa importante de, de a gente ressaltar, porque existe uma ilusão, eu acho, sobretudo aqui no Brasil, que o artista é, vive por amor, né? faz arte por amor e que tem uma profissão é, paralela, que realmente né, paga as suas contas, e não... Somos profissionais que vivemos disso. Eu vivo né, da minha arte. Né? Claro que eu trabalho, não sou só atriz, sou preparadora de elenco, mas tudo que envolve a minha profissão primeira, que é atriz, é a maneira como eu me coloco no mundo, como eu consigo recursos para pagar as minhas contas. Então, é uma profissão. É, então, temos a Natália e a, pa, e a Patrícia contando né, sobre essa trajetória. A, a Raquel vai falar sobre é, elenco digital, que é uma plataforma, hoje em dia, uma das plataformas mais acessadas por diretoras de elenco em todo o Brasil, que é uma plataforma onde você cadastra seu perfil, coloca seus vídeos, seu book fotográfico, e quando tem uma grande produção, normalmente as diretoras de elenco vão nesse lugar, nessa plataforma, fazer suas pesquisas de elenco. Então, a Raquel trabalha com a plataforma, é uma das produtoras de elenco do Brasil que trabalham na plataforma, então ela vai estar... Tá falando para a gente como é que funciona o elenco digital, vai falar um pouco também sobre como, o que, que o produtor de elenco está buscando nos atores, dos self-tapes, enfim, o que, que se quer. Né? O que, que você, como ator e atriz, precisa pensar e olhar e dar atenção para que você possa ter êxito numa seleção de elenco. Quem vai falar sobre isso também vai ser a Fernanda Schaffer. Só que a Fernanda Schaffer a gente vai falar mais sobre mercado, como ela transita muito em São Paulo e Rio de Janeiro. A gente vai falar bastante, vai, uma, vai ter uma live só para falar de como que estão essas produções, como é que é essa seleção de elenco. Temos, temos chances, se a gente não é do Eixo do São Paulo, temos sim, ela vai falar sobre isso. É, quem mais? A gente vai ter também a Gel Muzilo, que é uma produtora de cast, tem uma, é uma agenciadora aqui de Curitiba, super... Já está há um tempão no mercado, mais de 20 anos. Vai falar sobre agenciamento, sobre o que, que é agenciamento, o que, que é um agente como que você se relaciona com uma agência de atores e de atrizes, porque tem muita gente que engana atores e atrizes, cheio maior grana, né? assim: Olha, vem aqui, você vai pagar o seu agenciamento, eu vou conseguir o seu trabalho, né? o, seu, o seu lugar ao sol, e na verdade aquilo só é enganação, então a, a GEL vai falar muito sobre isso. É, que mais? Deixa eu ver se eu me perdi se está faltando alguém. Então temos a Raquel, a Natália, a Patrícia, a Fernanda, a GEL. Ah, e vamos ter é, a conversa com a Mariana, Sob direção e vão ter mais duas diretoras incríveis: que é a Ana a Ana Johann, que tá é, que tá com longa, inclusive, agora na mostra tiradentes. É um longa-metragem produzido aqui, com 60% da, da, da produção toda feita de mulheres. Outra né, guerrilheira né, do, do feminino. Inclusive, fica a dica, entre lá na, na página da Mostra Tiradentes, que é uma mostra super importante que a gente tem no Brasil de cinema. A gente vai ter mais, são mais de 100 filmes que vão estar gratuitos online para que a gente possa assistir. E temos oito produções paranaenses participando da Mostra. Uma delas é o filme da Ana, da Ana Johan, que vai estar com a gente também numa live. E temos a Cíntia do Bittar, que é uma grande diretora lá de Florianópolis, que está com o seu curta-metragem Baile, protagonizado pela Patrícia Saravi, concorrendo a uma vaga no Oscar. Olha que chique, estou muito feliz que ela aceitou nosso convite. É, mais uma vez, temos um filme do Sul batendo na porta do Oscar. No ano passado, a gente teve Alice Júnior que também esteve ali na, né, na, na corrida para conseguir uma vaga, não entrou, mas esteve lá, né? Habilitado, concorrendo a vaga, e esse que foi a Alice Júnior é, é um filme também produzido aqui no Paraná. E agora temos a, a Cíntia com baile, é, lá de Florianópolis, também batendo na portinha do Oscar, mostrando que a gente faz cinema aqui no sul também. Fazer um cinema, e fazer um cinema de
0: qualidade, né? Tem um potencial Muita gigantesco aqui. Muito artista bom, né? O pessoal aí dos bastidores também sensacional. E eu queria que você falasse também da, dessa força, né? Você tem usado muito a... a a sua capacidade, o seu talento né, de, de atuação em outras causas também, né, Verônica? Porque às vezes a gente fica falando em é, questão de, de cinema, de série, de novela, né? E a gente esquece que a, a atuação em si, o, o poder até do teatro, é, do, do audiovisual, ele tem uma força muito grande de convencimento, né? A imagem e a mensagem que é passada, isso você tem provado até em algumas produções em parceria com o Observatório de Justiça e Conservação, né? Com a campanha Salve a Ilha do Mel, com o movimento Pare e Preste Atenção, né? O poder disso também na área ambiental, né, Verônica? O
1: artivismo, digamos assim. Sim, é, eu acho que a, a, o artista, a arte está aí para encantar. Né? Tem uma frase que do Ferreira, Ferreira Goulart, que eu adoro, inclusive eu tenho ela tatuada na parede da minha casa, que é, a arte existe porque a vida não basta, então, a arte é esse lugar, o no... que seria de nós, durante a pandemia, ali naqueles primeiros meses de confinamento absurdo que a gente viveu, se não fosse a arte? Então, a arte, ela entra na nossa vida nesse lugar da sensibilidade, ela, ela, tá... ela existe para nos tocar. Né? O artista, ele tem esse poder de formar opinião, porque tá o tempo todo alguém está querendo né, um, um artista para encantar, para iluminar, para colorir a sua vida... Então, a gente tem esse poder de convencimento, de sedução, que deve sim, eu entendo que o artista ele tem que ser... Se claro que isso não é uma regra, mas eu não consigo entender um artista que não, que não se engaje em causa. Porque ele tem esse poder né, de falar com muitos. E, e o poder da arte, em si, de encantar. É no caso das campanhas que a gente tem feito com, junto com o Observatório, né, o Observatório ele faz uma parte... Eu acho que só o artista em si, fazendo uma campanha... É, talvez não tenha tanto êxito Claro, ele já está fazendo Está tá cutucando né, a, a acessibilidade das pessoas para aquela causa Mas quando você tem o poder De estar tá aliado a uma base No caso do Observatório de Justiça e Conservação Que é esse lugar De denúncia, que vai lá Com o advogado, descobre o crime Ambiental, denuncia no Ministério Público né, Traz né, Para o meio jurídico Olha, você não pode fazer isso E aí entra os artistas para comunicar a sociedade né? através da arte de que, olha, está acontecendo isso aqui, isso aqui não é legal e a gente tem que fazer barulho para que isso pare. E acho que é aí que entra a arte. Então, acho que essas, essas duas forças juntas têm um poder absurdo de transformação. Sabe? Então, é, eu sou muito feliz de poder colaborar, ser uma voluntária, né? podemos dizer assim, do Observatório Justiça e Conservação e de outras causas. Agora, por exemplo, eu, no final do ano passado, eu me envolvi com uma outra causa que tem a ver com mulheres que perdem a guarda de seus filhos, que é um que é um é um problema é uma dor absurda que a gente tem no mundo, não só no Brasil, porque tem vários várias várias violações de direitos fundamentais cometidas pelos pelo judiciário, né? Então é, já estou envolvida com uma equipe de mulheres incríveis também artistas que a gente vai vai produzir um material é, artístico para fazer essa denúncia, para chamar a sociedade para esse debate. Então, o artista, através da arte, tem esse poder e deve se utilizar desse poder, porque estamos numa fase do mundo onde existem muitos problemas, infelizmente. A gente evoluiu muito, mas é, estamos com algumas urgências. Uma delas né, é, o é o meio ambiente, né, que a gente está num limite... As pessoas, a gente já deveria ter feito pactos mundiais de mudança de hábitos de consumo, de mudança de matriz energética, tem várias coisas que a gente já deveria ter feito e não fez. A água está batendo na bunda, a gente não muda, então é muito importante que artistas, que têm esse poder de convencimento, de sedução, né, de encantar, né, de comunicar, façam a sua parte. Né? Então... e poder e aí, também já... é,
0: e poder também de pressão política né porque o que vocês Exato. fizeram com os últimos Campos Gerais o movimento pare e preste atenção né de conseguir barrar projetos abusivos de lei que ameaçavam né que iam detonar digamos assim a remanescentes importantes né do nosso patrimônio natural que vocês conseguiram fazer o alcance que vocês tiveram né Verônica sim, Rodrigues sim. O movimento também Salva Ilha do Mel Eu queria que você falasse um pouquinho dessas experiências né como que foi essa mobilização e, e o resultado se se surpreendeu até vocês que estavam envolvidos diretamente
1: é como eu, como eu falei, eu acredito que a, a, a campanha sozinha, ela tem o um poder por si só, que é mobilizar as pessoas a, 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 a enxergarem aquela dor né, aquele problema, porque às vezes as pessoas não sabem, muita gente não sabia, nossa, querem fazer um porto na filha da, da frente da Ilha do Mel eu não acredito então, a população não chega na população. Então, a, a, eu acho que o grande êxito das campanhas no primeiro momento foi esse. Tanto da Escarpa Devoniana, né, como da Salveira do Mel, foi comunicar à sociedade que existia um crime né, a, a qualquer momento para acontecer. Já estava acontecendo e que, precisa, que precisava ser barrado. Então, teve o projeto de lei da Escarpa Devoniana que a gente conseguiu, de fato, acho que com a pressão popular, é, foi barrado e o ponto não saiu até hoje. Por quê? Né? Mas, como eu disse, eu acho que não faz sozinho. A gente não pode desmerecer a função de um observatório de todas as ONGs que estão aí atuando no, no Brasil, em território nacional, que fazem um trabalho importantíssimo de, de identificar esses lugares né, de, de conflito e denunciar. E aí entrar, entramos nós, os artistas, para engrossar né, esse, esse, esse coro. E, de fato... É comunicar para o grande público que algo errado está acontecendo e que a gente não pode deixar isso acontecer. Então, é claro que a gente consegue intimidar políticos. É possível através da pressão popular. A gente acredita que não. A gente chegou num momento, eu acho, de tantos problemas, Sandra, quando a gente vai para a rua... A gente fica, agora a gente está bem sem poder para a rua, né? No domingo a gente foi de carro. Mas a gente pensa, ah, mas o que, que vai adiantar? Adianta, gente. É claro que não é só ir para a rua, tem que ter a base sendo feita, como eu já falei aqui, estou repetindo mais uma vez. Tem que ter a parte jurídica da denúncia, do Ministério Público, mas não basta, porque existe muita corrupção nessas esferas. Então, se você não tem essa mobilização popular, a pressão. É, aqui fica se sentindo forte para cometer abusos. Né? Então, é, a arte tem esse poder de comunicar. Né? No, no, no Paro e Atenção, por exemplo, no último trabalho que a gente fez, a gente teve mais de um milhão de views. Imagina quantas pessoas ficaram sabendo que existe uma ilha no Paraná que é um, que é um tesouro nacional né, de riqueza ambiental comparado ao Fernando de Noronha. Né, com uma, uma, uma riqueza né, de espécies, né, animais, enfim, de, de, de natureza, de, de mata atlântica, que está correndo risco de ser extinta por conta da construção de mais um porto, que já tem um porto ali. Então, é, com certeza, a gente ficou muito feliz com o resultado. É possível. É, e, é importante. E, tem, e tem até um vídeo novo
0: aí, o pessoal que quiser acompanhar o trabalho de Verônica Rodrigues, né, o, o Derrubada, né, Verônica, que soco no ah, estômago que, que ficou esse vídeo, né, queria que você falasse um pouquinho da mensagem que você quis passar e o formato também, né.
1: Sim, é esse poema maravilhoso que fala justamente, que conta a história da derrubada de um pinheiro, né, de Araucária. E, e aí, para mexer com o assador das araucárias, né, é que uma, é uma é uma floresta tão importante que hoje, que, que ocupava uma área gigantesca aqui do, do Paraná, né, da, da região aqui no sul, e hoje nós temos apenas 0,8% né, dessa área é, é, preservada. E a gente tem uma empresa, que é a Engie, acho que é assim que fala, que é uma multinacional francesa, que está ameaçando de novo os campos gerais. Né? A gente teve ali né, toda a luta da escapa deboniana, e aí chega agora essa empresa com o aval do governo, governo do estado do Paraná, inclusive, dando apoio. E essa, essa empresa ela tá, tem todo um projeto de, de é, é, instalação de linhas de transmissão de energia. E por onde vai passar essa linha, árvores de araucárias centenárias estão sendo derrubadas. Então, esse poema, acho que é uma forma, através da arte, né, da literatura, né, do meu trabalho de interpretar esse poema, a gente consegue, de imagens muito fortes né, de uma araucária sendo derrubada, a gente consegue entender a importância que tem um pinheiro, a importância que temos a natureza. né, a, a, a Você vê essa, essa araucária sendo abatida, é uma vida sendo abatida. Mas é uma, não é qualquer vida, é uma vida que faz com que outras vidas estejam aqui. É, sem a natureza, infelizmente, a, a raça humana vai ser extinta. Então, a gente, é, protegê-la é nos proteger. Né? Estamos juntos. Né? Somos um só corpo. E se um padece, o outro padece junto. Então, esse, esse poema, é, ele veio para trazer essa força, né? esse alerta. É, fiquei muito feliz com esse convite. Espero que venham mais. Vamos fazer mais disso, porque... É muito tocante, eu me emociono muito Eu vendo, né? Eu me emociono muito com esse poema Fica o convite aí Aqui nas redes da, do Observatório Se você quiser, é só entrar tá lá Que tá pra você, depois deixa o link deixa Aqui. sim
0: deixa sim tá lá no nosso IGTV, tv né no nosso no nosso feed sim. também a derrubada né a interpretação da Verônica Rodrigues eu confesso para você que eu chorei me emocionei demais com a, com a sua interpretação a, a força do texto também a força da tua interpretação o conjunto das imagens também eu acho que ficou aí um, nossa ficou um,
1: um soco mesmo essa é, essa é preação. um soco é um soco, mesmo. É um soco. e está acontecendo né Sandra isso que é o mais grave está acontecendo e o pior com aval do governo do estado do Paraná, que deveria estar protegendo as nossas riquezas, né? e não tá, tá protegendo a binacional. E pior, essa, essa, essa empresa que está né, cometendo esse crime ambiental, esse assassinato de araucárias, é uma empresa que se vende, você vai atrás lá do perfil deles lá nas redes sociais, enfim, né, o site da empresa, é uma empresa sustentável. É uma empresa sustentável, Sandro. Então, é o esvaziamento dessa palavra né? sustentabilidade. Hoje em dia, tudo é sustentável. Né? Coloca lá o selo, mas o que é su ser sustentável? Não tem como você é, se dizer sustentável se você está derrubando árvore geralcária, de que é uma espécie com risco de extinção. 0,8% apenas existe. Não tem como você... Se, a se dizer sustentável, se você está com um negócio em curso que precisa destruir essas árvores não cabe mais a gente não tem mais o, o, o desenvolvimento ele tem que ser realmente sustentável né aí se fala de progresso ah mas precisamos levar energia não existem outras formas existem alternativas você que não quer pensar né você é empresário você é governo que já deve ter levado seu. Né, sabe-se lá como, porque tudo é né, uma patifaria só, é, precisa pensar nisso, porque uma coisa que eu sempre falo, acho que pra, é, falando de meio ambiente, é, é uma pergunta que eu sempre me faço, é, é, essas pessoas, elas vivem no mesmo mundo que eu, elas não têm filhos, porque é o futuro da, da, dos nossos filhos que a gente está colocando em risco, né? é, é, é deles, é nosso também, porque já está acontecendo, então a gente já está vivendo as consequências né, do, do aquecimento global, dessa crise climática que a gente está passando, mas sobretudo o futuro dos meus filhos, dos seus filhos, dos meus netos, dos netos deles, os, os governantes, né? eles têm família, eles acham o quê? Que eles vão morar em Marte? Eles têm um terreninho em Marte? Essa é a pergunta que eu faço, você tem um terreninho em Marte? Ah, você tem terreno em né? Já tá garantidinho lá o teu, teu, o teu, teu, o teu, o teu santuário, né? Com, com, a sua, com a sua redoma, com a sua, natura, com a sua floresta particular, porque só pode. Não dá para entender como é que um governador, sobretudo o nosso governador que tem uma família extensa, inclusive, como é que ele permite que esse tipo de crime seja, seja cometido, né? Fica aí a nossa provocação. Pare. Preste atenção, Pare. né, Verônica? Preste atenção,
0: é, quem quiser mais informações aí sobre o trabalho de Verônica Rodrigues, sobre a Central de Atores, né, o Festival Fazendo Cena, pode procurar aí no Instagram, entra em contato com a gente ou com a Verônica, a gente encaminha os links, as inscrições estão abertas para o festival até o dia 31 de janeiro. Verônica, agradeço demais, é sempre um prazer, uma honra conversar contigo aqui no programa Justiça e Conservação, na Rádio Cultura
1: de Curitiba, sempre, seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, matando a saudade, monte de saudade de fazer rádio, Estive aí com vocês né, durante um ano e meio, é, tenho muita, muitas lembranças boas de estar aí, né, comandando, fazendo esse ao vivo, que é difícil, né Sandra, esse ao vivo, é uma emoção todo dia, uma pessoa nova, tenho muita saudade, muita, muita alegria de ter participado disso, sou muito feliz e muito honrada de poder ser uma voluntária do Observatório, que é, um, que é um, né, uma organização fundamental, muito importante, que tem feito um trabalho importantíssimo de preservação, conservação proteção dos nossos proteção do nosso meio ambiente, da nossa natureza. Parabéns.
0: Muito obrigada. obrigada, em nome de toda a equipe. Até a próxima, Verônica. Beijo. Tchau, tchau. Vou remover aqui a Verônica Rodrigues, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre jornalismo, né? A gente vai saber o que está que sendo notícia aí nesse início de semana, né? O Rogério Galindo, jornalista do plural, cofundador do plural, aí, esse portal independente de jornalismo, vai trazer algumas informações a respeito de vacinação, né? De remédio para dormir também, né, Rogério? Vamos começar sobre vacinação, como é que está essa primeira etapa aí? O que vocês têm avaliado? Está funcionando como era esperado?
2: Oi Sandra, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia, tudo ótimo.
2: Então, é, funcionar como devia não está funcionando, né? A gente, a primeira coisa que acho que está todo mundo aflito é que o governo até agora não conseguiu fazer um cronograma de distribuição, de aplicação das vacinas, né? Todo mundo está fazendo, acho que a mesma pergunta, né? Quando é que eu vou receber a minha dose? E essa pergunta não tem resposta até agora. O governo federal se atrapalhou todo na compra dos medicamentos. Ninguém sabe ainda quando vão chegar os insumos para fazer as vacinas que estão sendo feitas aqui no Brasil mesmo, né? tanto a da Fiocruz quanto a do Butantan. Então, não se sabe quanto vai conseguir produzir por mês. E, com isso, não se sabe quando é que as pessoas vão conseguir receber cada uma a sua dose. A expectativa que está começando a se criar é que o primeiro semestre vai ser inteiro... De espera, principalmente para as pessoas que não estão num grupo prioritário, né? Primeiro vão ser dadas as doses de quem está no atendimento da saúde, depois as pessoas que têm ah, ah, algum tipo de comorbidade, as pessoas mais idosas. Então, quem não está em nenhum desses grupos prioritários pode já imaginar que vai ficar para o fim do primeiro semestre, talvez começo do segundo semestre. Então, a vacinação toda ainda vai demorar alguns meses. E, uh, além disso, a gente tem várias reclamações aí, como você já viu, né, de gente furando a fila e tudo mais, esse tipo de coisa que a gente tem que uh, coibir. Mas, por enquanto, de qualquer jeito, algumas vacinas estão chegando esse fim de semana, mais alguns milhares de doses chegaram aqui em Curitiba, dessa vez, da vacina da AstraZeneca, né, que é aquela feita em parceria com a Fiocruz, e a gente está então, com algum tipo de vacinação ocorrendo, que já é alguma coisa pelo que a gente tinha, que era nada, né? Mas o governo federal tem que finalmente fazer um cronograma, fazer um plano nacional de vacinação que até agora está é, devendo, né? As pessoas, a gente estava até comparando em 2010 quando teve H1N1, né? Que foi aquela outra pandemia da, da gripe, né? E em três meses mais de 100 milhões de pessoas foram vacinadas. Quer dizer, é possível fazer isso? Existem precedentes mostrando que o país consegue fazer esse plano, consegue fazer a aplicação, mas o governo federal, dessa vez, está fazendo uma, uma confusão do diabo e ninguém consegue, então, saber como é que as coisas vão andar. Existe, inclusive, o risco de a gente passar o ano todo nisso. E até do ponto de vista econômico, que nessa altura já nem é o que as pessoas estão se preocupando tanto, isso é muito grave, porque para a retomada da economia precisa que as pessoas retomem as aulas, que as atividades econômicas voltem ao normal, que as pessoas não tenham medo de sair na rua para se contaminar. E mesmo nesse ponto de vista, a coisa fica complicada, porque não se sabe quando é que as pessoas vão voltar a ter uma vida normal. Né? E
0: pelo que o Plural tem acompanhado, Rogério Galindo, essa questão da, de, de pessoas furando a fila, né? isso realmente está sendo significativo? É um risco que vai ameaçar esses grupos prioritários? Como que vocês têm visto
2: Aqui em Curitiba a gente ainda não tem denúncias muito graves disso. né? Não tem nenhum exemplo que tenha acontecido. Mas no Brasil a gente já viu, principalmente em Manaus, né? teve casos. Aqui a gente teve alguma denúncia no interior do estado. Em Irati, por exemplo, chegou uma história para a gente. Mas é, é, nada ainda muito significativo. Lógico, a gente tem que ficar de olho. porque é, é, Até porque você não tem um jeito muito fácil de controlar isso. né? Como é que você vai saber... Que a pessoa foi chamada lá A escondida, assim, né para ir tomar uma, uma dose da vacina Não tem muito como você Ficar sabendo, a não ser que alguém denuncie A não ser que seja uma coisa muito Mal feita e que as pessoas todas percebam Então a gente tem que ficar de olho E lógico, se você souber Se as pessoas que estão assistindo souberem De casos desse tipo, por favor Avisem que a gente está Interessado em saber e tem que, que Coibir, por enquanto, aqui em Curitiba Não tem
0: Uhum. E Rogério Galindo, vocês trouxeram também uma reportagem interessante relacionada à pandemia, que é a questão do consumo né, de, de medicamentos para dormir como é que está que, que como é que foi feito esse levantamento, como que está essa situação?
2: Existe o controle de alguns remédios no, no Brasil, né? por exemplo, toda vez que você compra um antibiótico, você vai ter um registro disso, toda vez que você compra um, um remédio psiquiátrico, você vai ter controle disso, então tem como você é, checar quais são os remédios que estão sendo vendidos e para quem. né? É, lógico que você não vai saber o nome da pessoa, mas você vai saber onde está sendo vendido, em que cidade, etc. E aqui em Curitiba, a gente foi ver, imaginando até que poderia ter tido um crescimento mais exponencial de coisas como a cloroquina, por exemplo. né? Mas acabou que o remédio mais vendido no ano passado, aqui em Curitiba, desse tipo de remédio controlado, foi o Zolpidem, que é conhecido pelo nome comercial de Stilnox, que as pessoas usam para dormir, não consegue dormir e toma isso. É, e é um número bem expressivo, são 303 mil caixas do remédio num ano. Uma cidade de 2 milhões de habitantes, né lógico que não é uma caixa para cada pessoa que usa, porque pode usar várias durante o ano, mas a gente está falando aí de uma proporção significativa da, da população que está precisando de auxílio para dormir. A gente ouviu especialistas dizendo que isso já é uma espécie de epidemia também, né? De, de pessoas com insônia, de pessoas com dificuldade de dormir, que precisam de auxílio de remédios psiquiátricos controlados, que são remédios pesados, que podem, inclusive, causar dependência, né? E, em terceiro lugar, também, nessa mesma lista, aparece outro tipo de, de remédio que tem um efeito parecido, que é o Rivotril, né? Com o um nome comercial, mas também tem o um nome do... do do remédio quando ele é o genérico né? e está em terceiro lugar também as pessoas usando mais ou menos para a mesma finalidade ansiedade, em segundo lugar aparece a sertralina que também tem outras, ah, também tem é, uso para ansiedade as pessoas usam também em tratamento para emagrecimento, que aliás é um perigo, né? mas isso é assunto para outra história é, de qualquer jeito assim o que a gente está vendo aí é que esses remédios são mais usados, mais comprados do que antibióticos, que são outro tipo de remédio controlado. E isso mostra que as pessoas estão mais preocupadas e mais precisando de ajuda com a saúde mental do que com a saúde é, do corpo, assim, né? Da necessidade de infecções, etc. Então, mostra que a gente está realmente num momento de grande ansiedade coletiva, né? Na cidade e no país, né? Acho que tem muito a ver com a... A pandemia, tudo isso, a gente não tem os dados históricos para comparar, mas mostra que tem muita gente aí com dificuldade para ter uma vida saudável mentalmente e não está fácil para todo mundo, a gente sabe disso, né?
0: É, e dormir bem é um sinal, claro, de saúde também, saúde física e mental, né? Ah, falando em saúde mental, né, acho que a cultura também é muito importante, a gente conversou aí um pouco antes com a Verônica Rodrigues a respeito do trabalho dela como atriz, ativista, sobre as oportunidades aí do festival Fazendo Cena, que é bem bacana também, e o Plural tem uma editoria de cultura bem interessante, muito rica, né, Rogério? Dá alguma dica aí para nossa saúde física e mental para esse começo de, cena, de semana?
2: A dica que a gente está dando esse, essa semana é do Festival do Cinema Tiradentes, né? que é uma das mostras mais tradicionais, mais importantes de cinema que tem no Brasil. É, acontece em Minas Gerais tipicamente, mas esse ano está acontecendo na internet, como tudo. né? E ela começou agora esse fim de semana. E pensando aqui, bem do ponto de vista do, de, de Curitiba, né, a gente tem uma boa notícia que são oito filmes que estão sendo realizados é, que foram realizados aqui em Curitiba, que foram feitos aqui na cidade e que estão sendo exibidos nessa mostra tão importante, desde curta-metragens até longas, desde filmes que foram feitos só com uma câmera na mão e uma ideia, até filmes que teve, tiveram um orçamento significativo de um, dois milhões de reais, contando histórias daqui da cidade e mostrando o talento dos profissionais daqui, que estão disponíveis para ver e de graça, né? A mostra está sendo feita toda de graça, toda online, e, e é um, uma mostra de que o cenário do audiovisual aqui de Curitiba está tendo um crescimento importante, né? a gente está vendo nos últimos anos, já não é só essa mostra, não é só esse festival, a gente está vendo que os profissionais daqui estão conseguindo é, ter algum tipo de destaque no cenário nacional, o que não era uma coisa tão fácil de acontecer ...poucos anos atrás... ...então a gente fica feliz de ver até... ...colegas, conhecidos, amigos... ...aparecendo aí com destaque no cenário nacional... ...num festival importante... ...e quem quiser ver os filmes então... ...a gente está lá com a matéria no ar... ...clica lá, tem o link, tem tudo bonitinho... ...para você se informar sobre a programação... ...sobre os dias e horários que está passando... ...para você poder assistir... ...tudo de graça no Festival de Cinema de Tiradentes... ...que é bem importante... ...e vale bem a pena para a gente descansar a cabeça e pensar em coisas que não sejam só a pandemia, como você disse, né?
0: Olha só, esse festival de Tiradentes aí já aguçou minha curiosidade, porque hoje só dois profissionais né, que estiveram aqui com o jornalista Rogério Galindo, a atriz e ativista é, Verônica Rodrigues indicaram-nos que está imperdível. Então aí, ó, reforçando, deixando o site aí, plural.jor.br para quem quiser o link mais facilmente, também algumas resenhas a respeito do festival. Né? O plural está também no, no Instagram, como arroba plural.jor.br e eu queria que você deixasse o convite aí, né, Rogério Galindo, para o pessoal conhecer esse portal de Jornalismo Independente aqui de Curitiba, que tem tanto conteúdo interessante na área de cultura também.
2: Então, quem quiser conhecer, tá lá, como você já disse, né, plural.jor.br, a gente está comemorando dois anos esses dias agora de, de existência, a gente cobre principalmente Curitiba, é, e tem notícias da cidade, de política, e na parte de cultura, lógico, né, a gente não cobre só a cidade também, mas livros, cinema, arte, tá tudo lá, não só as coisas daqui da cidade, mas que você quiser acompanhar também, então essa semana a gente vai ter uma, uma produção aí bastante grande nessa área, porque tem muita coisa boa e interessante acontecendo, quem quiser esteja é, convidado, né? é tudo de graça, o plural não cobra o acesso, então você pode entrar lá a hora que quiser, já é nosso convidado desde já.
0: Bacana, quem gosta de charge também, né? O plural tem um, um time aí, né? Rogério Galindo de chargistas que é de tirar o chapéu, né?
2: É, a gente tem a sorte de ter o Bennett, né? Que é o nosso sócio aqui, nosso fundador e que tá montando uma equipe bem bacana de chargistas, quadrinistas. É, a gente teve a estreia esses dias da Lark, que a gente até falou aqui, né? Uma, uma menina que tá chamando muita atenção. Agora, depois que a gente já falou, a gente também teve é, essa LARC, essa, a, Lark, a, a... Uma moça de vinte e poucos anos aí que tá fazendo... Essa essa tirinha ficou bem bem bacana, inclusive. Uma
1: graça, a, uma graça.
2: A, a menina com inveja do gato, porque o gato tá tomando vacina e ela ainda não, né? E uh, agora a gente teve essa estreia também nessa semana do José Aguiar, que também é um, um quadrinista bem conhecido na cidade, que passou a fazer parte do nosso time aí com as tirinhas da Malu, que é uma personagem bem bacana. Então tá lá, o pessoal que gosta de, de quadrinhas, de charge, seja mais política ou mais de comportamento, tem, todo dia tem alguma novidade lá.
0: Muito legal, né? O Wagner está te dando um bom dia aí. Rogério, um abraço para toda a equipe do Plural. A Lenise passou por aqui também, deixou um abraço. O Paco Cornelsen, né, Paco? Bom dia para você também. é hum. Muito bacana o pessoal que tem passado e acompanhado aqui o programa nessa segunda-feira. né tá, Começou aí com um clima meio brucuchô, né? Parece que vai esquentar aí nos próximos dias. Aguardaremos, é. né? Mas também. tomara
2: que chova, precisa que chova. A gente está fazendo chova. acompanhamento aqui. Ah, desde dezembro, estava em 28%, se não me engano, o, os reservatórios de água aqui da cidade, né? Agora, com as chuvas que teve, pelo menos já subiu para 44%. A gente precisa que chegue pelo menos em 60% aí para ter algum tipo de segurança e poder as pessoas, de novo, não precisar ficar cortando a água das pessoas, né? Que é uma chatice, né? Então, torçam para chover mais um pouco aí, para terminar o verão aí com 60%, pelo menos, Estamos chegando um pouquinho mais perto porque, olha, é outra chatice, né? Além de, de pandemia, de isolamento e tudo mais, ainda tem que ficar aguentando o corte de água, né? É,
0: se quem quiser acompanhar a situação das reservas, né, dos recursos hídricos, o Plural tem feito esse monitoramento, está né, na capa ali do jornal do, do, do site, a pessoa pode acompanhar realmente como está o nível dos reservatórios e realmente a gente precisa de uma margem, porque a gente vai entrar mais para frente aí nas estações mais secas do ano né, e a situação pode ficar mais crítica se a estiagem perdurar em 2021. Rogério Galindo, muito bom conversar contigo, muito obrigada pelas suas informações, reforçando o convite aí para o pessoal conhecer o plural.jor.br e o trabalho dessa equipe incrível de jornalistas e outros colaboradores e colunistas. Muito obrigada, Rogério, uma ótima semana para toda a equipe, Nossa, a Central de Atores também deu os parabéns aí pelos trabalhos, Galindo.
2: Um abraço, obrigadão, Sandra, qualquer coisa estamos aqui.
0: Até mais, até a próxima, tchau, tchau, Rogério. Vou remover aqui o Rogério para dar um último adeus aí para o pessoal que está nos acompanhando pela Rádio Cultura de Curitiba. Né? A gente transmite via rádio aqui a M930 e também via redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Você pode sempre participar, né, com os seus comentários, as perguntas para os nossos convidados, o seu alô, o seu bom dia, muito bom ter a companhia de todos aí, tomando um café da manhã com a gente. E a gente retorna agora a partir de amanhã, às 8 horas, né, com a nossa transmissão ao vivo, de qualquer forma, você pode acompanhar todas as entrevistas que nós fizemos no nosso portal, aqui no nosso IGTV, estamos também com uma página no Facebook, só nos buscar aí como Observatório de Justiça e Conservação ou @justiçaeco, Eco, né, aqui é uma organização colaborativa, temos diversos profissionais, advogados, jornalistas, conservacionistas, instituições públicas e privadas. E a gente tem formado essa rede aí para trabalhar pela proteção do nosso patrimônio natural, as nossas florestas, né, os nossos recursos hídricos a nossa fauna e a nossa fa flora. E a gente deixa o convite também para você se tornar um associado ao AJC, né? nas, nossas, nas nossas redes e no nosso site, em todos os caminhos para você também ser um fiscalizador do meio ambiente. Bom, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todos e a gente volta ao vivo amanhã a partir das 8 horas da manhã. Até lá.